0: 也要,也要和你一起听故事。晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，今天我们继续听《孤雏类第十四集的故事咯。我们会听到费琴和比尔还不知道奥利佛已经被老绅士带回家休养了，以为还在警察局里，所以他们担心奥利佛会把他们利用儿童当扒手的这些罪行告诉警方，于是决定要派个人去警察局探探状况。来听今天的故事。《孤雏泪》十四集，少女难欠。你这畜生，叫你进去，你还待在这儿？那男人又一次用力踢身旁的白毛狗，接着向费琴说：“你在干什么？”贪得无厌的犹太佬在虐待孩子吗？如果你不想养那些孩子，就送给我喂狗好了。这畜生啊，食量真大，都快把我吃垮了。说着又踢白狗一脚。嘘，小声点，比尔先生。贝琴说：“不要这么大声嚷、啊。”得啦，别对我说什么先生的。男人提高了嗓子。被、哎、你叫先生的人准没好事。你生气了？费琴说：“可不是嘛，老子专程来拜访，而你却弄出这种场面来欢迎我。”叫比尔的男人把帽子甩在桌上，拉了张椅子，一咕噜地坐了下来。来杯酒，怎样？可别下毒药啊！说别下毒药，并不过分。因为费琴转向碗柜拿酒杯时，脸上露出阴险邪恶的神色，令人不寒而栗。<音>比尔喝下两三杯酒之后，约翰和贝兹便趁机向他叙述奥利弗被捕的经过，还有费琴生气的原因。比尔先生，呃，就是因为这样，所以我才生气的。费琴说。如果奥利弗向条子说出我们的秘密，那就麻烦了。可不是，比尔说：“你现在的处境很危险呐、啊，费琴。”你才危险呢，费琴说：“如果事情爆发，说不定你会比我更不利呀、啊。”经费琴这样一说，比尔也打心底震惊了一下。事到如今，总要派人到警察局打听那小孩的下落才行啊。比尔说着，音量比他进门时要低得多。是这样，没错。可是，如果他没告密就好。比尔说：“他回来之后，你得好好注意。但目前，你应该把他找回来，不管用什么方法。”费琴点头同意。这个办法虽然好，但不幸的是，在这房里的每一个人个个都害怕警察，大家都不敢到警察局去打听。正当大家无奈地面面相觑时，来了两位少女南茜和贝多。比尔看见他们，心中想出一计，拍着大腿大叫：“哈、啊，有办法了！南茜可以去。”两位少女问清了原委之后，南茜说：“我去，我不行啊。”“没这回事。”比儿说，“条子不认识你。”“可是我不想到警察局去找人。”费琴，南茜要去啦。”比儿说，“你不来拜托他吗？”于是费琴老人走上前，软硬兼施的吼得南茜不得不答应。南茜不久以前才到伦敦，所以警察还不认得她。她不必像其他人一样有太多的顾虑。那么，我就动身了。南茜说：“且慢。”费琴又递给他一个小提篮，把这个挂在手臂弯里，看上去会更像一般的市民。没多久，南茜便偷偷来到警察局后面的马路上。官犯人的囚房有一面向着马路，她正好可以从马路往里面探视。伊丽呀、啊，伊丽，我可怜的伊丽在里面吗？南<笑>茜一边假装哭泣，一边向囚房的小窗口窥视。小姑娘。囚房里有一个犯人问：“你来找谁啊？”“我在找伊利。”南茜接着说：“是一个小男孩。”“小男孩？”“是的。”南茜说：“我弟弟伊利已经两天没有回家，一定是迷路了，所以我来这里找找看。嗯”“哦，有个小男孩今天早上曾经被送来这里耶。”“他现在在哪里呀、啊？”南茜问。犯人说。听说是一个老绅士带走他了。什么样的绅士啊？南茜问。据说是一位慈祥的老绅士，用马车载他走的。既然知道阿利佛已被人带走，南茜就没有必要再仔细询问了。不知道带走阿利佛的是谁？南茜想着。但是他认为探听到奥利佛不在警察局，应该算是达成任务了，便匆匆赶回费琴老人的住处。费<音樂>琴听了南茜的报告后，激动地说：“哦，好极了、啊，贝兹，你出去打听奥利佛的下落。南茜，你要继续帮我寻找奥利佛，这些钱你们拿去。”今晚我把这屋子关起来，找、这个地方避避风头。大家走吧，不要待在这里等人来抓。费琴说完，把他们都赶出门外，然后将所有的窗子都加了三道锁，最后才拿出那纸无意中被奥利弗看到的箱子，准备逃走。这时，外面突然响起一阵急促的敲门声。谁？费琴紧张的心脏几乎跳出来。是我，是约翰的声音。怎么了？费琴放心不少。南茜说：“将来找到奥利佛时，要把他带到哪里？”约翰问。随便。费琴有点不耐烦。只要找到他，我就会马上回来。哦。约翰应了一声，表示已经知道了，然后匆匆下楼离去。嗯，今天的故事就先听到这里喽。费琴他打算先开溜、欸，哎，到底是为什么呢？而后来在老绅士家中的奥利弗又过着什么样的日子呢？明天我们再继续来听《孤雏泪》的故事。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。小朋友要睡觉了，晚安。